1: Pour lancer cette deuxième saison du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Reboulet, qui est le créateur et le dirigeant de Graphito Prévention depuis plus de 20 ans. Graphito Prévention développe des techniques et des outils permettant de faire adhérer et agir chacun et chacune aux démarches sécurité. Faire baisser le nombre d'accidents du travail ou les maladies professionnelles est pour lui une véritable passion, et c'est cette expérience qu'il nous partage dans cet épisode. Sur ce, je vous laisse écouter mon échange avec Fabrice Reboulet. Bonjour Fabrice, comment ça va
0: Ça va très bien, merci beaucoup de cet accueil sur le podcast.
1: Bah Écoute, ça me fait très plaisir que tu sois, que sois présent aujourd'hui. Euh, donc, on, on s'est rencontrés euh, à l'occasion d'une formation que tu nous as donnée euh, pour les préventeurs. Et, euh, et moi, j'étais très, très intéressé de pouvoir discuter euh, un peu plus profondément <rire> du sujet de la, de la prévention, mais surtout de la stratégie de prévention avec toi. Donc, est-ce que Fabrice, tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
0: mais donc, euh, effectivement, on s'est croisé sur une euh, formation de préventeur qui avait lieu sur deux jours, donc on a eu l'occasion d'approfondir un peu. Donc, Moi, je suis le fondateur et, et, et dirigeant d'une structure qui s'appelle Graphito Prévention. Donc, comme son nom l'indique, euh, on est spécialisé dans le domaine de la prévention des risques. Euh, C'est plus de 25 ans que j'ai choisi ce métier et je suis aussi euh, associé dans une autre structure qui s'appelle WorkSafe, qui euh, mmh. travaille aussi dans le monde de la prévention.
1: Et justement, il y a quelque chose que tu nous disais, que tu dis en général, c'est que tu as commencé d'abord à EDF et après tu t as créé Graphito Prévention. Qu'est-ce qui passe par la tête de quelqu'un qui est bien dans la maison bleue pour créer sa boîte et se lancer à fond dans la prévention comme ça
0: ben, Disons que effectivement, j'ai commencé à travailler très jeune. J'ai eu la chance de pouvoir entrer dans l'entreprise EDF. Et euh, j'étais donc salarié sur des chantiers et salarié dans le technique euh, avec une particularité quand on travaille dans le monde de l'électricité, c'est qu'il y a quand même des règles de sécurité euh, importantes et notamment des risques majeurs à côté de, de risques finalement qui sont considérés comme bénins. Et euh, c'était assez intéressant parce que j'ai travaillé auprès des équipes et je me suis vite rendu compte que la prévention c'était un sujet qui était souvent apparenté à une communication de direction. C'était un sujet qui euh, n'avait pas un accueil toujours très positif. Et au-delà des différences euh, de point de vue, quelles qu'elle soient politique, euh, de niveau, de hiérarchique, etc., je me suis dit c'est dommage que la prévention n'arrive pas à faire consensus. Et euh, j'ai commencé à travailler sur, euh, finalement, le, le plaisir qu'on pouvait donner à intégrer la prévention. Et, et le métier de la prévention, il est passionnant, parce qu'en fait, au-delà de la règle, ce qui est amusant, c'est de voir que quand on communique sur euh, l'envie de se protéger ou le fait que, que les salariés aient à se protéger, ce fameux salarié ne réagit pas toujours très positivement. Il a plutôt parfois l'impression qu'on le gonfle, qu'on l'embête, qu'on l'ennuie, qu'on le contraint. Et, et en fait, l'émetteur de la règle, il cherche plutôt à le protéger. Donc, c'est un effet assez paradoxal qui m'a toujours passionné. Euh, et ça, c'est de la nature humaine. Et ça, la nature humaine, elle évolue. Elle évolue pas au sens des gens qui arrivent sur le marché du travail et dans la et dans la vie. On a toujours cette difficile équation à résoudre et donc mon métier, j'aime bien le résumer à un élément essentiel, c'est finalement comment faire aimer la prévention. Voilà, ça c'est ma passion, c'est comment faire aimer la prévention.
1: D'accord, c'est euh, c'est assez euh, comment dire, c'est une passion qui doit être assez euh, compliquée au jour le jour parce que euh, justement quand on est euh... On n'est pas attiré par le domaine ou qu'on le voit comme une contrainte. Le voir comme une passion doit être encore plus, euh, encore plus lointain. Et donc, tu as parlé directement de, de graphito, euh, graphito prévention. Euh, dans les recherches que j'ai pu faire pour, pour préparer cette interview, il y avait un, un terme que j'ai trouvé super réducteur qui disait que vous étiez une, une boîte de communication euh, spécialisée dans la, dans la prévention. Mais je crois que graphito, c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que fait graphito
0: ah, C'est intéressant parce qu'effectivement, historiquement, on est une agence de communication et d'où le nom Graphito avec le, la, la racine du graphisme. Donc, on est une agence de communication spécialisée en prévention. Il y a eu aussi pendant les 20 premières années de l'histoire de Graphito une agence de com classique. Mais euh, Graphito, effectivement, euh, a développé donc, des outils, des affiches, des livrets, la chasse ce qui est une marque extrêmement connue qui appartient à Graphito et que Graphito a développé. Euh, Graphito a édité. 1200 ou 1300 affiches différentes 450 ou 500 chasseurs au risques différentes euh, des livrets, je ne sais vraiment pas combien on en a sorti mais c'est des centaines et des centaines de livrets sécurité pour chaque type d'entreprise donc oui, l'agence de communication et les outils de communication ont été l'origine et le départ ensuite on a migré vers des outils numériques alors à l'époque c'était des CD-ROM mais maintenant c'est des plateformes bon ça c'est la deuxième activité de Graphito tout ce qui va être vidéo, plateforme accueil sécurité notamment suivi d'actions managériales, donc tous les outils numériques qui peuvent accompagner euh, la transposition, je dirais, de, des outils graphiques en, en version numérique. Troisième grande famille, c'est l'événementiel. Alors, l'événementiel, ça a d'abord été en 2004, 2003-2004, du théâtre en entreprise, puis euh, toutes sortes d'ateliers, de jeux, de conférences, euh, et on déploie plus de 450 journées sécurité par an. Et enfin, euh, la formation et le conseil. Donc le conseil, c'est l'analyse stratégique euh, qui va permettre de déployer euh, de façon efficace les actions managériales et beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui de formation. La formation représente 50% de notre activité. Euh, 10 000 managers formés chaque année euh, sur des thèmes de type euh, visite sécurité, quart d'heure sécurité, minute sécurité. Voilà, c'est des thèmes les plus vendus mais aussi des formations de thématiques comme le plein-pied, le routier, euh, les risques psychosociaux et des choses comme ça. Donc voilà, graphito, 35 personnes permanentes, euh, mmh. à peu près, si on est en équivalent temps plein, 35 prestataires, euh, des formateurs, des comédiens, etc. Il y en a une cinquantaine, mais si on, on ramène à des équivalents temps plein, ça fait à peu près 35 personnes.
1: D'accord, ça c'est des personnes qui, que vous faites intervenir plus, plus ponctuellement du coup
0: voilà, parce que si je prends l'exemple du théâtre, évidemment, on a une vingtaine de comédiens. Si je prends l'exemple des journées sécurité avec des animations euh, d'illustrateurs, etc. Voilà, on a à chaque fois des profils qui interviennent euh, tout au long de l'année. Donc, on va puiser euh, dans un vivier de, de personnes qui sont nos équipes. Hein. Les comédiens sont des équipes de, de graphiteaux, mais bien sûr, sont intermittents.
1: D'accord. Il euh, y, y a beaucoup de, de choses, moi, que j'ai pu euh, découvrir donc de ce que vous faites avec, euh, bah, avec votre chaîne YouTube, avec votre, votre site web. Et, euh, et, et la dernière qui m'a marqué, c'est euh, l'utilisation de la, la réalité virtuelle. Et euh, ça me permet de parler justement de l'innovation que tu, que tu et que vous arrivez à, 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 à continuer d'impulser dans, 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 dans Graphito.
0: Alors c'est vrai que l'innovation, c'est aussi le cœur de notre ADN, inventer, créer imaginer des solutions, c'est euh, notre métier. Notre client, notre préventeur, il est démuni, il est fatigué, il est parfois épuisé. <rire> il nous appelle et nous dit, j'aimerais faire quelque chose. Et donc, notre, notre métier, c'est de trouver des réponses. Euh, on, est, on est monsieur et madame solution. Quoi. On essaye d'apporter avec humilité, bien sûr, mais l'idée, c'est de trouver euh, la solution en lien avec toutes les contraintes qu'aura le, le, le préventeur. Alors... Euh, la réalité virtuelle, c'est vrai que ce sont des choses qu'on a, qu a pu développer avec des partenaires, parce que c'est des outils qui demandent des gros volumes d'activités. C'est des outils qui demandent beaucoup de programmation et de la technicité. Donc, on a transposé, par exemple, les chasseurs risques en chasseurs risques numériques. Ça, on l'a fait avec Immersive Factory. Euh, on a également lancé euh, un camion Escape Game. Euh, donc, les gens sont immergés dans un camion et ils vont devoir résoudre une situation d'accident qui s'est produite, et ils vont avoir à la fois du fond et du fun. C'est-à-dire qu'on va équilibrer euh, l'apport d'informations entre la prévention, mais aussi l'émotion, euh, de la résolution de problèmes, un travail en équipe. Et ça, c'est toujours euh, une vraie recherche où on va chercher à ce que le, le participant à la journée sécurité passe un excellent moment tout en apprenant et tout en découvrant et tout en ancrant des messages prévention. Mais c'est valable aussi euh, lors des formations euh, où on va essayer d'équilibrer, on va équilibrer toujours le fond et le fun, le fond et la forme. Euh, voilà, donc ensuite, vous avez, il y a des grands groupes pour lesquels on a pu développer des, des innovations comme la safety box pour Airbus. Mm -hmm. Donc, Airbus a développé dans toute l'Europe des safety box avec Graphito euh, où là, on va avoir l'enchaînement de salles. Dans lesquels on va vivre des expériences, on aime bien parler d'expériences, mais chaque salle va répondre à des thématiques de risque spécifiques, plein pied, risque hauteur, etc. etc.
1: Ok, euh, donc là c'est plus pour la, la partie euh, atelier, et il euh, y, y a quelque chose que tu as dit au, au début de cette réponse, c'était euh, à destination des préventeurs, et euh, en parlant de fond et de forme, il y, 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 y a aussi quelque chose qui, qui m'intéresse, C'est euh, donc sur, euh, sur LinkedIn, et je pense peut-être sur Twitter aussi, vous faites euh, ce que vous appelez les, les de préventeurs. Où vous euh, <rire> des, euh, des, euh, publiez des, des, euh, des citations de préventeurs pour, euh, bah, qui nous parlent beaucoup dans, dans la réalité de notre métier. Et, euh, et aussi, vous organisez des, euh, des journées de préventeurs. Le rendez -vous, ouais. Voilà, okay. le rendez-vous des préventeurs, pardon. Euh, J'ai pas assisté, mais euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de manière, euh, manière concrète Qu'est-ce qui s'y passe et, euh, et, et qu'est-ce qu'on y trouve
0: alors ça c'est né en fait euh, après un salon préventica, on a été bloqué dans un train avec l'équipe de Graffito et on a été bloqué 4 heures et, et là ce sont sont nés le, les VDP vite préventeurs. Donc euh, on s'est on, on était en train de partager tout un tas de phrases euh, entre guillemets euh, comme des co comme des, des finalement les perles les perles des préventeurs quoi finalement les choses qu'ils entendent ou bien les choses qu'ils nous disent. Euh, on a on avait envie de l'appeler parfois les pensées inavouables des préventeurs même. Euh, ou bien euh, voilà, des choses qu'on a envie de partager donc ça c'est né, ce sont des phrases tout aussi euh, amusantes les unes que les autres on en a écrit d'abord quelques-unes et puis on a commencé à les publier et euh, effectivement ça a fait boule de neige, les préventeurs ont répondu je crois qu'on est à 200 ou 300 euh, phrases amusantes que, que, mmh. que les préventeurs peuvent entendre et que vous pouvez effectivement découvrir sur, sur les réseaux Notamment Donc, sur notre site, je crois, où elles sont toutes là.
1: Donc, un des Et trucs qui vous fait le plus les... réagir sur les réseaux, c'est ce que vous avez trouvé parce que vous avez raté un train.
0: Ouais, parce que, <rire> parce que quand on a raté un train, euh, au lieu de râler, en fait, dans la vie, c'est vrai que c'est plutôt pas mal de le positiver. Donc, finalement, quand on a une réaction comme celle-là, bah, il en sort à VDP. Quoi.
1: Non, mais euh... c'est <rire> très intéressant de se dire que c'est comme ça que c'est arrivé. Mais excuse-moi, vas-y, continue. V...
0: VDP, c'est pas loin de VDM, euh, donc VDM, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'était un peu le cas, donc on l'a appelé VDP, il voilà, y a une petite, euh, une petite référence aussi à cette situation qui était compliquée, parce qu'on n'a pas réussi à rentrer le soir même, on a été hébergé, enfin bon, je te passe les détails de cette soirée. Euh, et donc VDP c'est vraiment pour partager avec, aussi avec tous les gens avec qui on travaille les préventeurs c'est des gens qu'on côtoie quotidiennement on est, on est très nombreux à avoir des rendez-vous on a des rendez-vous tous les jours avec toutes les équipes de Graphito, avec des préventeurs à essayer de, de récolter des contenus, des problématiques, des situations et, et à essayer de à construire des réponses en fait on co-construit en permanence des réponses alors euh, le rendez-vous des préventeurs c'était euh, pour les 20 ans de Graffito, on s'est dit ben tiens, au lieu d'inviter tous les préventeurs parce qu'ils sont basés dans toute la France, en Suisse, en Belgique notamment, majoritairement des pays francophones euh, on, chez nous à Avignon parce qu'on est basé à Avignon pour Graffito et le siège on s'est dit on va faire le tour de France et on va les inviter à une journée, à un repas sympa et on va faire des demi-journées euh, où on va parler de prévention et ça a eu beaucoup de succès donc on l'a fait la première année euh, et puis la deuxième année, j'ai croisé Michel Ledoux. Je lui ai dit, tiens, viens, c'est un copain, donc viens avec nous. Et si tu veux, on fait le Tour de France à nouveau. Idem, gros succès. Du coup, on a continué ville après ville. Avec seul... enfin, on limite à un certain nombre le matin un certain nombre l'après-midi pour pouvoir justement garder cet échange. Et là aussi, les préventeurs ont beaucoup écrit de, 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 de VDP. Donc, il y en a pas mal qui émanent aussi de ces rencontres. D'accord. l'idée voilà, et... c'est de parler de stratégie prévention, c'est de parler et de répondre à des questions. En fait, les gens peuvent poser leurs questions et on essaye d'y répondre en donnant des clés en fait. Qu'est-ce que c'est que l'exemplarité Pe Peut-on mettre des sanctions et comment marche le mécanisme de la sanction, etc. Et,
1: euh... et donc du coup, c'est une demi-journée avec combien de personnes à peu près
0: euh, Ce sont à chaque fois des demi-journées, euh, matin ou après-midi, avec un repas pris en commun avec ceux du matin et ceux de l'après-midi. Euh, de, ça dépend des lieux qu'on loue, mais généralement on ne va jamais au-delà de 30. Voilà. Ça peut être 20 ou ça peut être 30. Ça dépend des lieux. C'est des petits comités en fait. Sinon, ça, ça permet vraiment de répondre des, le plus possible en tout cas aux questions précises.
1: Ouais. Et euh, ben alors, du coup, je ne savais pas le, le nombre total, mais euh, tu, tu trouves que 30 c'est euh, adéquat parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours une, une sorte de nombre limite dans un groupe de, que avec qui tu veux développer un, un partage. Autour d'une dizaine, et après, au-dessus, il y a toujours des, des, des personnes qui, qui se brident eux-mêmes avant de, de pouvoir prendre la parole.
0: Ah, ben alors, déjà, il y, a deux, il y a deux éléments dans ce que tu es en train de dire. Il y a l'émetteur, qui est le, le finalement, si on va parler là de la pédagogie, de la formation, l'émetteur, c'est ton stagiaire, hein, d'une certaine façon. Et puis, tu as la, les, mé les mécanismes pédagogiques euh, pour les mécanismes de groupe. Euh, l'émetteur, il, il varie. Tu peux avoir des rencontrer dans la vie perso d'ailleurs tu peux avoir des amis qui euh, lorsque tu es euh, en tête à tête quasiment ils parlent énormément et puis dès que tu deviens dès que tu es dans un groupe de 5 6 8 personnes ne disent plus rien donc déjà à titre personnel on a des seuils comme ça qu'on ne peut pas franchir alors en pédagogie nous graffitons on fait que de la pédagogie active et participative c'est à dire euh, des pédagogies non seulement où le, la, le salarié le, par, le participant le stagiaire on l'appellera comme on veut hein, mais euh, participe mais participe pas seulement sur des exercices prévus, mais des exercices qu'il va même construire ou des problématiques personnalisées. C'est-à-dire que là, on devient en pédagogie active. En tous les cas, il y a de la participation et de la prise de parole. Pour qu'il y ait prise de parole, pour qu'il y ait une existence réelle du stagiaire, c'est vrai qu'il faut, s'il y a une interaction avec le formateur, il faut être à 10 personnes maxi. Sinon, c'est très difficile. Ça, c'est pour le cadre des formations, managériales notamment, où on veut vraiment qu'il y ait de la participation. Et, et ça, c'est absolument indispensable dans la progression du salarié, qui va participer à ces formations. Toutefois, ça ne nous empêche pas de mettre en place un certain nombre d'événements et je pense notamment à, à des événements avec des centaines de personnes où on va réussir à obtenir une participation. Je prends l'exemple du théâtre Forum. Le théâtre Forum, c'est un théâtre participatif où on va jouer des scènes et les scènes se terminent mal et les, les, les gens de la salle vont interagir. Ils vont donner leur avis, ils vont même venir jusqu'à remplacer des salariés sur scène. Et on a fait des milliers et des milliers de représentations. Et chaque fois, les préventeurs me disent, Ouh là là, mais les gens, ils n'oseront pas chez nous. Mais ils osent à chaque fois, en fait, parce que les comédiens sont formés pour ça, le système est, est prévu pour ça. Et en fait, il y a un, un, un cheminement psychologique qui est amené pour que les gens prennent du plaisir et participent. Et ça marche à tous les coups. Et donc, on peut très bien faire participer dans le cadre du théâtre forum on peut très bien aussi faire participer dans le cadre de ce qu'on appelle les conférences actives. Bon, on met en œuvre énormément de conférences actives. Euh, J'ai fait participer 450 personnes en même temps. Ça peut paraître fou, mais typiquement sur le thème de réagir en cas d'écart, sur le thème de euh, construire une stratégie, sur le thème, un certain nombre de thèmes, euh, on donne un exercice, on dit vous le faites avec votre voisin, tout le monde se lève et, on, et tout le monde fait l'exercice en même temps. Et ensuite, on va débriefer Qu'est-ce que vous avez fait Comment vous l'avez fait Qu'est-ce qui s'est produit Quels ont été les bénéfices Quelles ont été les limites Hop, On donne une technique, on refait l'exercice. Donc Vous voyez qu'en fait, on arrive à, à, ré, à réussir de la participation même à 400, mais c'est une participation qui n'est pas coachée par l'animateur par à ce moment-là. Ce n'est pas une formation managériale. C'est une formation, c'est une, une, une participation euh, que j'appelle moi de la fausse participation, même si l'expression est réelle. Hey, les gens participent, produisent, mais elles, ils ne sont pas coachés. Dans les formations managériales, il y a besoin d'accompagnement et de coaching. Donc, on ne fait jamais des formations managériales à plus de 10. D'accord. Okay. Sauf dans les comités de direction. Alors, je mets une exception sur le comité de direction où là, on est dans une co-construction de stratégie euh, voilà, c'est une, une case un peu particulière en fait.
1: Ben alors justement, euh, là, je, voulais, euh, je voulais aborder ce point parce que donc, tu l'as dit, euh, vous, faites, euh, vous êtes loin de faire que de la communication, vous, vous, vous construisez aussi la, la, stratégie de, la stratégie de prévention avec, euh, avec des codir Et donc toi, ton rôle, enfin toi tu interviens directement avec des codir c'est un rôle qui... qui euh, qui est sûrement év évident pour toi, mais je pense qu'il ne l'est pas pour tous ni pour tous les préventeurs qui vont intervenir euh, des fois euh, auprès de leur codire, mais pas euh, suivant la taille de l'entreprise, pas souvent et surtout euh, auprès d'une de ou deux entreprises suivant leur carrière. Et toi, tu le fais auprès de plusieurs entreprises et euh, j'allais dire euh, presque tout, fin, tout le temps. Quoi. Comment, euh, comment Toutes ça les se semaines passe en effet. Ouais. Ouais, voilà, Alors Donc, comment ça se passe pour toi
0: Déjà, intervenir auprès d'un comité de direction, ça prend des formes assez variées parce que les comités de direction sont très, très différents. Les métiers sont différents. On intervient dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, dans les services. Quand on intervient sur un codire de La Poste, quand on est sur un codir d'Airbus, de Legrand, je ne sais pas, de Transdev, tout est différent, en fait. Les tailles d'entreprise sont différentes. Les égaux, du coup, dans l'entreprise et les organisations sont différents. Donc, un codir n'est pas le même que le codir suivant. On n'est que deux, pour l'instant, à, à intervenir sur les CODIR. On, on réalise à peu près une centaine d'interventions euh, euh, en CODIR chaque année. Donc, effectivement, on a plutôt pas mal l'habitude de ce type de profil-là. Et les préventeurs sont souvent démunis et, et, et en difficulté. Alors, c'est assez normal aussi parce que déjà, on n'a pas du tout la même posture. Euh, on est externe et ils sont internes. Hein, d'accord Le préventeur qui intervient auprès de son CODIR et le consultant n'auront de toute façon, même en disant les mêmes choses, pas les mêmes impacts. C'est ni mieux ni moins bien, c'est totalement complémentaire en fait. Alors, notre métier quand on intervient en comité de direction, c'est qu'effectivement, quand on définit une stratégie de prévention, euh, on, me, on me demande souvent comment on implique une ligne managériale. Une ligne mmh. managériale, on va l'impliquer quand on réussit à, à, à donner de l'envie quand même. Hein. Et pour donner de l'envie, eh généralement, quand même, on va suivre les directives d'une direction. Et cette direction est donnée par les, la direction. Donc, si la direction décide aller vers la prévention un peu plus fort demain qu'aujourd'hui, généralement, pas à pas, l'ensemble de la ligne managériale suit, sous réserve qu'on sache le faire. Donc, tout notre, notre métier, c'est d'aider une direction à embarquer positivement toute sa ligne managériale. Mais ils ne savent pas toujours le faire. Ils sont parfois un peu démunis. Ils ont souvent ce que j'appelle des, des, l'intention, hein, la prévention d'intention. Mais après, quand ça bascule à l'action… Pas si simple. Donc, il faut basculer de cette prévention d'intention à cette prévention d'action. Et le comité de direction, quand il est justement aidé, quand il est accompagné, quand on lui donne quelques clés simples, on y arrive. Le préventeur en interne, il est souvent, les défauts que je peux croiser, et ça, je le partage non pas pour porter un jugement, hein, surtout pas, mais plutôt pour aider les préventeurs qui pourraient écouter ce podcast à se dire, ah oui, mais je suis peut-être tombé dans ce piège. Souvent, les préventeurs internes, ils ont, ils ont tellement le nez dans le guidon, ce qui est tout à fait normal, qu'ils vont plutôt parler de la problématique technique de tel ou tel point du document unique, je, 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 d ou bien de tel ou tel point technique, ou tel ou tel blocage, ou tel ou tel détail, entre guillemets, un détail parfois très important, hein, mais qui ne permet pas de, de monter d'un niveau pour se dire, mais globalement, la stratégie, qu'est-ce que c'est Comment, par exemple, si on parle des points du document unique, c'est quoi le mécanisme Comment on traite Comment on accompagne chaque manager intégrer l'identification dans son document unique des points rouges, hein, des points critiques, pour qu'il les traite. C'est quoi qu'on leur donne De tout traiter, de, etc. Est-ce qu'on suit ça Comment on le suit Et à partir du moment où une direction va mettre euh, un intérêt et va porter un intérêt qui ne va pas lui prendre trois jours par, par, euh, par mois, hein, commencer à porter un intérêt, lui donner finalement le périmètre d'intérêt que la direction doit porter, quelques questions quelques points de suivi, quelques KPI, et ça y est, on a gagné, d'accord Parce qu'elle se dit, ah ok, suivre les points rouges du document unique, finalement à mon niveau, ça représente cette activité-là, ok, ça je prends, etc. Et c'est et et valable bien sûr pour les visites de sécurité, pour les quarts d'heure sécurité, pour les briefs, pour les accueils, pour les analyses d'accidents. finalement c'est quoi le rôle d'une direction On ne peut pas tout faire, donc il faut identifier et les aider à, à, à clarifier le rôle qu'ils ont eux dans ce système et idem ensuite, comité de direction, puis manager intermédiaire, puis manager de proximité. On descend jusqu'au manager de proximité et puis jusqu'au salarié. Et ça donc mm. décline tous ces éléments-là. Euh,
1: C'est intéressant du coup cette, euh, cette vision. J'ai euh, quand même une question, euh, bah, juste, je me mets euh, du côté des préventeurs qui sont peut-être euh, des fois en, en difficulté. Euh, effectivement, on peut focaliser sur une problématique, euh, mais parce que euh, parce qu'elle cristallise aussi euh, pas mal de tensions, que ce soit euh, sociales ou, euh, ou euh, des, des tensions dans, dans l'entreprise, euh, budgétaire ou autre. Et, et des fois, euh, même si c'est pas la vision globale, on sait que cette victoire là sur ce sur ce domaine, sur cette problématique de d'équipe ou de d'entreprise, elle, elle peut nous faire basculer dans une démarche qui sera plus positive. Comment tu comment tu fais pour passer à, à quelque chose de de, de plus global, même si, euh, même si euh, la vision, on l'a, c'est clair. Il y a des moments où il, il en a besoin de ces victoires euh, euh, voilà, très spécifiques. Comment toi tu, comment tu conseilles un, un préventeur dans cette situation-là
0: ah, Bien sûr, alors attention, si, 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 le, si la, la problématique euh, cristallise tous les problèmes et je dirais, elle est tellement elle est une épine dans le pied, il y a des petites épines, mais il y a une épine dans le pied, c'est très gênant, on peut… On peut dire aux gens d'essayer de marcher, mais à un moment donné, quand il y a une épine dans le pied, il faut, il faut la traiter, il faut l'enlever. Donc, euh, il ne faut pas juste mélanger la problématique de du caillou dans la chaussure et, et la problématique du chemin qu'on va prendre. C'est ça le débat. Euh, si on se focalise sur le caillou dans la chaussure, on ne connaît plus, on n'analyse plus quel est le vrai chemin pour arriver vers son but. Donc, les deux sont à traiter, mais ce n'est pas du tout le même niveau. Et c'est vrai que malgré tout, le préventeur, pris parfois par son... Et puis surtout par les salariés, par l'exigence de, de tout ce qui le harcèle quotidiennement, a parfois des difficultés lorsqu'il communique avec son comité de direction à, à parler du chemin à prendre. Et le comité de direction a envie de lui dire mais le caillou que as dans la chaussure démerde-toi avec un peu. Hein. Et nous on a besoin d'un chemin plus clair. Et c'est souvent ça qui pose problème. Le deuxième peut-être piège dans lequel les préventeurs tombent un peu, c'est que quand ils parlent à leur comité de direction, ils parlent plus de technique que de management. Euh, et, et, et le comité de direction, ce n'est pas un technicien de la prévention, souvent. Par contre, sa, son, apporter sa contribution sur le management, ils sont souvent assez capables de le faire. Ils ont même vraiment envie. J'ai rarement vu des comités de direction qui n'avaient pas envie. Quelques-uns, bien sûr. Mais c'est assez finalement marginal. Il y a plutôt euh, un manque de, de savoir-faire euh, être démunis ou bien prendre le problème par le mauvais pied j'étais euh, enfin, la semaine dernière vendredi dernier avec un des dirigeants euh, qui, me, qui était absolument convaincu qu'il fallait augmenter augmenter, augmenter les sanctions et quand on regarde le niveau de culture sécurité qu'ils ont dans leur entreprise qui est relativement bas le premier pas qu'il faut faire c'était sans, sans doute pas le bon chemin voilà donc il faut, bien sûr ça doit exister potentiellement mais et à un moment donné il faut quand même qu'il y ait une structure qui soit mise en place avant de commencer à taper sur la tête des gens ça n'a aucun sens voilà. donc le simple fait de, de leur avoir donné une trame une grille, une forme d'échelle de, de lecture, une, une échelle d'évolution dans le temps euh, de, de la culture sécurité finalement, hein, euh, des réflexes sécurité on voit que le dirigeant se sent rassuré il voit un peu mieux vers où il va alors il ne faut pas oublier une chose hein. Souvent, les, on parle, moi je parle bien de prévention par l'action c'est à dire qu'à un moment donné je me bats en permanence contre cette fameuse prévention d'intention. Je ne croise pas de managers qui ont plutôt envie que les collègues se blessent à la fin de l'année. Tous les managers préfèrent que leurs salariés rentrent en bonne santé à la maison. Mais sure. que font-ils concrètement pour ça euh, Et est-ce qu'on les a guidés là-dessus C'est ça la question de fond.
1: Okay, je, je vois plus, plus clair dans comment tu euh, comment articules ça et, euh, et comment tu veux les, les faire passer à, à l'action. Et euh, sur une. Hum... Sur un, un point de vue plus sur, sur ton expérience, est-ce que tu as justement des, des démarches que tu as, as co-construites avec tes, 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 tes entreprises clients qui, euh, malgré euh, beaucoup d'implications ou beaucoup de, de travail, se sont euh, soit soldées par un échec, soit justement elles n'ont pas du tout été en accord avec ce qui était, euh, ce qui était voulu et peut-être que vous avez dû arrêter le projet tout simplement Est-ce qu'il y, y a une expérience de ce type que tu, que tu pourrais nous partager
0: alors, on n'a pas les réponses à forcément toutes les, toutes les actions qu'on qu met en œuvre, c'est-à-dire que parfois on vient, on intervient, et on en a malheureusement pas toujours du suivi chez nos clients. Euh, généralement, euh, si véritablement euh, l'implication est réelle et si on a la possibilité d'aller suivre les, je dirais les, les dérives euh, qui se produisent dans les systèmes de management, euh, le système fonctionne. C'est-à-dire qu'une stratégie qui fonctionne, euh, elle doit se débrouiller, <rire> de faire en sorte que chaque niveau managérial mène des actions. Et on aime bien, nous, donner trois adjectifs pour mener euh, des actions qui fonctionnent. Ce sont des actions concrètes, visibles et récurrentes. Euh, quand on a des actions concrètes, visibles et récurrentes à chaque niveau, déjà, ça, ça a des chances de fonctionner. Ce n'est pas suffisant, mais ça a des chances de fonctionner. Deuxième paramètre qu'on va donner, c'est qu'une fois qu'on a des actions concrètes, visibles et récurrentes, il faut se poser la question de savoir si ces actions, elles incluent de la participation, elles incluent le fait de pouvoir faire réfléchir le salarié, et elles incluent le fait qu'il y ait des techniques d'engagement qui soient associées, c'est-à-dire des progressions mises en œuvre. À partir du moment où j'ai de la participation, c'est-à-dire je peux donner mon avis, je peux râler, je peux dire que ce n'est pas bien, que c'est bien, et qu'à la fin on dit, OK, tout ça, on a discuté, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on améliore Et on prend des décisions pas à pas, des petits pas, mais on améliore. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Parce que les actions, visite sécurité, quart d'heure, brief, accueil, euh, analyse d'accident, etc., ce ne sont pas que des éléments sur le technique. Parce que combien de fois on voit des quantités, des quantités de visite sécurité qui sont faites. Mais le, le bilan, c'est quoi C'est plan d'action technique, technique, technique. Ou bien RAS. Quand vous avez ça, c'est mort. La visite, en fait, elle est usée. Les managers, ils sont usés. Ils ne savent plus le faire. On doit travailler sur le facteur humain. Ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un fantasme. C'est... Comment je fais en sorte que qu'on accompagne les managers pour qu'ils puissent travailler sur le facteur humain et puis qu'ils puissent justement faire changer l'envie et les, les actes chez l'individu Le facteur humain, c'est bouger des actes, changer sa façon de faire. C'est ça, travailler sur le facteur humain. Donc, euh, on va euh, aider les managers à aller vers ça. Et quand on suit tout ça et qu'on peut aller voir les dérives, là, généralement, ça fonctionne à tous les coups. Euh, alors donc, du coup, évidemment, ça fonctionne pas à tous les coups quand euh, on estime que, je sais pas moi, euh, euh, il, faut, il faut travailler que sur une catégorie de managers. Par exemple, on nous dit non, le problème chez nous, ça vient des managers de proximité, donc on fait des formations de managers de proximité, mais sans s'intéresser aux managers d'en-dessus. D'accord On a typiquement, d'entrée, on dit que ça ne va pas marcher. Hein. Euh, on, ça, voilà, on connaît aussi les clés de l'échec. Généralement, on les communique au maximum. Maintenant, notre, notre préventeur client, il a une... déjà lui, il n'est pas toujours euh, convaincu, et je le respecte profondément, Puis, il a parfois une direction qui n'est pas convaincue non plus, et à un moment donné, on essaye toujours de faire le mieux possible dans les conditions qui nous sont données, pas euh, toujours les meilleures conditions possibles. Voilà.
1: Et, et comment tu sais finalement que c'est euh, au manager qu'il faut que tu t'adresses Parce que c'est quelque chose qu'on dit, enfin, euh, que l'on... On est convaincu euh, du, pour les gens qui sont dans la prévention et même pour d'autres domaines. Mais euh, finalement, qui, fin, sur quoi on se base pour, pour être convaincu que c'est eux qu'il faut, qu faut cibler en priorité
0: euh, C'est vrai qu'on le voit, euh, moi j'aime bien dire le salarié travaille là où il est attendu. C'est une phrase qui n'est pas complexe en fait. Hein, c'est si mon manager s'intéresse à la prod, moi salarié, je m'intéresse à la prod. En plus, l'avantage de la prod, c'est qu'on va avoir des critères et des KPI très valorisants. On aura produit tant de boîtes, tant de chiffres, tant de volumes enfin, de, volume de ventes dans des magasins. Euh, ça va être tant de disjoncteurs chez le Grand, tant de prises, tant de… Etc. Il, y a, il y a de la prod qui va être mesurée quotidiennement. Et d'ailleurs, dans les top 5, dans les points 5 minutes qu'on peut faire en début de journée ou dans les points à la semaine ou au mois, on se rend compte que la place de la prod prend… Euh, un pourcentage du temps de parole qui n'est pas négligeable. Et quand je dis la prod, c'est la qualité de la prod, etc. Donc, du coup, forcément, euh, c'est très valorisant pour le salarié. Si la sécurité n'a pas de place, il ne faut pas rêver. Le, dès qu'il va y avoir un problème, le salarié ira donc au plus vite et pas au plus sûr, c'est normal. J'avais l'exemple d'une un, restitution d'un diagnostic de culture sécurité que je faisais dans un grand groupe qui fait de l'agroalimentaire. Cette usine de 400 personnes travaillait depuis plus d'un an sur un énorme projet industriel qui était de mettre en place une machine qui devait produire des paquets de nourriture en 24-24. Donc du 1er janvier au 31 décembre, cette machine devait tourner non-stop sans jamais s'arrêter. Et cette machine venait d'être mise en route depuis deux mois, avec quelques bugs évidemment, quelques soucis, quelques erreurs, quelques anomalies qui faisaient que les salariés était dans des situations à risque, il était même arrivé quelques accidents sur cette machine. Et le, les directeurs de cette usine me disent « mais je ne comprends pas que les salariés n'osent pas appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence alors qu'on leur a montré ». Et c'est tout à fait intéressant, je dis, mais comment voulez-vous que ce pauvre salarié, un intérimaire même parfois, ou un CDD, ou un salarié, ou tout en bas de la chaîne, appuie sur ce bouton d'arrêt d'urgence et stoppe un projet d'entreprise de 400 personnes, plus le siège social, plus l'ingénierie, plus les services supports, support, plus tout ce que vous voulez, prennent l'autonomie, l'initiative de stopper un projet d'entreprise et appuient sur ce fameux bouton d'arrêt d'urgence et, et puissent avoir le courage de stopper toute l'énergie de tout ce monde. Ce n'est mmh. forcément pas un salarié qui va faire ça. Il préférera prendre un risque… Il préférera se faire manger son doigt <rire> et, et, et prendre un risque parce que l'enjeu est trop grand. On ne lui a pas montré le chemin. Alors C'est un exemple un peu flagrant, mais euh, souvent, on me dit, par exemple identique, un dirigeant ou un préventeur me dit « Nos managers de proximité ne sont pas foutus de réagir face à un écart. » Je leur dis « Mais les managers intermédiaires, leur chef, quand ils sont dans l'atelier, ils réagissent en face de tous les écarts. » Et souvent, on me répond « Non, vous me suivez ?» mmh. Donc, il faut, il faut bien remettre que le salarié suit son manager, le manager suit son manager du dessus, etc. C'est une chaîne, en fait. Et tant que les dirigeants ne sont pas acteurs de la prévention, et quand je dis acteurs, c'est sur le terrain, par de la visite sécurité de temps en temps. Euh, on travaille, bien sûr, sur l'exemplarité, qui doit non pas être, mais progresser. Hein. L'exemplarité, ce n'est pas un État. On n'est pas ou exemplaire ou pas exemplaire. On a un niveau d'exemplarité qu'on doit faire progresser. Le salarié, lui, il ne suivra ça que si le niveau de culture-sécurité de son entreprise est, euh, est bon. Alors, c'est très net, on le sait. Pourquoi On le sait parce que quand on a un salarié qui va d'une entreprise à une autre, dans le même secteur d'activité et avec, par contre, un niveau de culture-sécurité très différent, le comportement, comme on dit, hein, on parle du comportement souvent des salariés, mais ce fameux comportement du salarié-là, il va totalement changer d'une entreprise à l'autre. Il va être dans une petite entreprise de clim, de clim, il va travailler d'une certaine façon parce que le niveau de sécurité peut être très bas, donc il ne va pas faire gaffe, il va arriver dans un grand groupe euh, très structuré, très protégé, et du jour au lendemain, quasiment, il va changer sa façon de faire.
1: Mmh.
0: Idem d'un salarié qui travaille dans une usine, etc. Donc, le salarié suit la mécanique de groupe qui est insufflée et la culture sécurité qui est insufflée. Donc, on voit bien que finalement, la façon de faire le unitaire du salarié Voilà la façon de faire J'ai utilisé le mot comportement tout à l'heure Parce qu'on est bien dans le, dans le travail des comportementalistes Mais je ne l'utilise jamais en communication Mais la façon de faire donc bien du salarié Va, euh, va changer euh, en fonction effectivement Du, du contexte et des conditions dans lesquelles on va mettre le salarié Et donc ce contexte et ces conditions Finalement qui les décide et qui les insuffle C'est bien la ligne managériale
1: mmh. D'accord. Euh, merci de l'avoir euh, éclairci parce que je pense que c'est... Euh, peut-être qu'on ne reprend pas suffisamment cette, cette notion qui devient un peu euh, euh, évidente peut-être pour tout le monde, mais euh, j'aime bien qu'on qu s'attaque qu un peu aux, aux causes ah, de tout ça et c'est l'occasion de le faire. Oui Elle n'est
0: pas forcément évidente pour tout le monde parce que bon nombre de, de, de préventeurs encore... Oui, mais les salariés, c'est pour eux, ils le veulent Je vois beaucoup de stratégies en place qui ont vocation à développer des mécanismes qu'on nomme hein, vigilance partagée euh, euh, et qui sont mis en place finalement beaucoup trop tôt et on compte sur le salarié pour se surveiller entre eux alors que le manager ne le fait pas avec son équipe. Il ne faut pas rêver, l'interaction entre salariés ne va pas être énorme si le manager n'interagit pas lui-même avec son équipe. Si le manager laisse passer des écarts, ce c'est pas les salariés qui seront là pour les pour les identifier. Et souvent, on pense parce que ce sont eux qui travaillent entre guillemets que ce sont les salariés qui vont le faire. Non, c'est un fantasme. Alors, bien sûr, de temps en temps, vous avez Monsieur le Sauveur, hein, vous avez dans vos salariés les les Monsieur Sauveurs qui sont géniaux, ceux-là qui aiment la sécurité, qui aiment les autres. Il y en a quelques-uns qui interagissent, mais ça reste assez marginal. Alors, sauf sur risque majeur, où évidemment, là, face à un risque majeur, en général, on finit par intervenir. Mais ça reste à des niveaux assez bas d'intervention, un nombre d'interventions assez peu fréquentes, si on ne met pas en place des stratégies d'abord managériales, puis seulement entre salariés. Ça vient après, en fait.
1: Et d'ailleurs, justement, tu as parlé de la, la vigilance partagée. Euh, C'est un truc auquel, moi aussi, je je me confronte, c'est euh, vouloir mettre un petit peu euh, tout en place en même temps, euh, avoir euh, cette, euh, cette culture sécurité qui est déjà déployée, alors que finalement, on n'a pas euh, dessiné, la, dessiné la, bah, les, les fondations et, et exactement là où on voulait aller avant de, de dire à tout le monde d'être interdépendant maintenant, c'est euh, un terme qu'on entend beaucoup. Que, quand on, si je fais appel demain à, à Graphito euh, pour m'aider sur une stratégie comme ça, comment tu comment tu verrais la chose Est-ce que c'est -ce est déjà trop tard et qu'il faut tout, tout rayer et repartir de zéro Ou, ou est-ce qu'il y a toujours… <rire> non, jamais. Non Ou est-ce qu'il y, y a une façon alors, de redresser un peu la barre alors qu'on a voulu tout, tout mettre en même temps
0: Ah, C'est très intéressant. Euh, déjà, on, on, surtout, 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 on ne raille jamais ce qui a été fait avant parce que ça serait une catastrophe. Euh, nous, on est là pour faire… Euh, toujours pour mettre en valeur ce qui a été fait enfin, euh, généralement il y a toujours eu du bon sens dans ce qui a été fait avant et même si ça a été fait trop tôt même si ça n'a peut-être pas été fait de façon extraordinaire euh, les gens se sont investis les gens se sont impliqués, ils ont essayé et, et si on dit euh, c'était nul on recommence à zéro, on jette la feuille et on repart de feuille blanche, c'est pas du tout bon en fait. mais souvent on se rend compte que euh, les gens ils ont mis leur bonne volonté, souvent ça a d'ailleurs marché un peu au début et ça s'est essoufflé donc on va partir de ça puis on va faire évoluer les choses, on va transformer, on va ajuster. Et d'ailleurs, quand on a cette communication-là, et les préventeurs et les managers sont ravis. Ils sont ravis parce qu'ils sont usés d'un euh, système qui marche plutôt pas très bien. Alors, le, si je prends l'exemple des remontées d'anomalies, ça a épuisé énormément d'entreprises euh, parce que ça n'a pas été forcément toujours bien monté. La vigilance partagée, on sait même plus ce que c'est parfois. Il faut aider, en fait à restructurer les choses et à le redynamiser. On parle plutôt de redynamisation ou de dynamisation que euh, surtout, pas de, surtout pas de table rase et on, on va vous reprogrammer quelque chose et on part à zéro. Ça, ça serait très présomptueux. C'est vrai qu'il y, y a certains cabinets de conseil qui ont leur méthode, qui arrivent avec leur méthode, on rase tout et on va prendre notre méthode. Bon, c'est pas trop... Moi, je trouve que c'est assez violent comme approche et en plus, c'est un peu dommage parce que dans la plupart des cas, c'est assez rare qu'on ne trouve pas plein de qualités et plein d'atouts dans ce que les préventeurs, les dirigeants ont déjà eu l'occasion de, de mettre en place en amont. Donc on part de ce qui existe. Alors partir de ce qui existe, c'est comment on met en place de la vigilance partagée. Ça dépend du niveau d'où on part. Euh, je ne peux pas donner d'exemple de client là, mais euh, j'ai passé mes deux dernières semaines plutôt dans la grande distribution ou dans, la, dans le retail, dans les magasins, etc. Bon, mais il faut, il, faut, il faut être clair, les niveaux de culture sécurité dans ces milieux-là sont plus bas, par exemple, que dans les milieux de la chimie, dans les milieux ben, comme EDF, par exemple, de l'industrie nucléaire, etc. Donc, on, on peut on, pour parler de vigilance partagée telle que EDF, par exemple, par exemple là, 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 on parle, non, on ne va pas parler de la même façon. Donc, on va partir du niveau de l'entreprise. Mais mm -hmm. si j'interviens dans une entreprise comme celle dans laquelle tu travailles, EDF, euh, là, par contre, on, on, on surexploite et on a tellement l'envie d'être loin et d'être pousser, que parfois on oublie de s'assurer que l'engagement des managers soit bon. Et on oublie surtout de les aider à rester engagés et mobilisés. Et on se rend compte que c'est parfois un peu une usure managériale qu'il faut remobiliser et remotiver. Alors, autre point, on parle beaucoup de vigilance partagée. La vigilance partagée, c'est très beau, c'est un joli concept, mais ça se mesure très clairement. C'est finalement la chose suivante, c'est combien de fois le salarié interagit avec son collègue, avec ses collègues. Et sur quel niveau de risque euh, J'aime bien dire que face à la à, à une prise de risque mortelle, la plupart des gens interagissent. C'est-à-dire que si ton collègue est proche de prendre un risque mortel, Normalement, n'importe quel salarié va agir. Maintenant, est-ce qu'on intervient quand l'autre téléphone en marchant Est-ce qu'on intervient quand l'autre ne tient pas la rampe Est-ce qu'on intervient si le chantier de mon collègue est mal rangé Est-ce que j'interviens si je vois que le collègue roule un peu vite sur le parking À chaque fois, il y a des niveaux de risque et de prise de risque différents. C'est au préventeur de se poser la question de, de l'évaluation de la, de, de la vigilance partagée en fonction de la gravité de la prise de risque. Et puis, combien de fois par semaine c'est fait, en fait euh, Quand on fait des diagnostics de culture sécurité et que vous dites à un manager « Quel est votre rôle en sécurité ?», dans 100% des cas, il vous dit « Le manager, mon rôle, c'est d'intervenir quand il y a un problème de sécurité et de faire une remarque. » La question suivante, c'est euh, « Vous êtes intervenu quand pour la dernière fois ?» Et puis, parfois, il vous dit Ouh là là, mais c'est rare. C'est deux fois par mois, une fois par mois, une fois par tous les deux mois. » Donc, on se rend compte tout de suite qu'en fait, son rôle principal, c'est d'intervenir, mais en fait, il intervient très, très peu. Voilà, donc, et donc là, si le manager, typiquement, n'a pas de vigilance partagée, mécaniquement, les salariés n'auront pas de vigilance partagée. Et donc, la question qu'on va se poser pour vous accompagner, c'est de se dire combien de fois le manager intervient face à un écart ou combien de fois il valorise une bonne pratique. Les deux sont très importants. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et, et donc, si le manager intervient sur les écarts et valorise des bonnes pratiques, hop, on va se rendre compte quand on questionne et quand on analyse, quand on observe les salariés, on va se rendre compte que mécaniquement, ils le font aussi. C'est comme ça que ça se gagne, la vigilance partagée. Bon, bien ensuite, il y a bien sûr des stratégies comme les stratégies BBS, des stratégies euh, euh, top, temps d'observation partagée, euh, qui vont développer c des, vraiment des mécanismes sur la vigilance partagée.
1: D'accord. Et je suis content que tu aies quand même bien précisé qu'il n'y a pas le, juste la, la correction de l'écart, mais il y a aussi la enfin, reconnaître quand il y a des choses qui se passent bien. Et ça, c'est vrai que je pense qu'on oublie souvent de le, le partager quand on, quand on veut créer des, des, des cultures justes. C'est vraiment l'équilibre des deux. L'équipe voilà, ouais. des deux est indispensable ah ouais. pour, pour crédibiliser la démarche, je trouve.
0: Mais je te donne un, un exemple qu'on a pu évaluer. Et moi, je suis toujours subjugué par, ce, par, par ça et on a fait des mesures. Il y a quelques temps, on avait un client qui a, chez qui on a formé 400 managers. Donc C'est vrai quand on a la chance de former comme ça un certain nombre, quatre, voilà, 300, 400, 500 000 managers au même endroit, j'aime bien en profiter pour essayer de faire des statistiques. Euh, donc Le thème de cette formation chez ce client-là, 400 managers, c'était… Euh, réagir efficacement en cas d'écart. Déjà, il voulait réagir en cas d'écart. Moi, j'ai rajouté le mot « efficacement euh, ». Réagir efficacement en cas d'écart. Donc, Durant la formation, on a, on a posé la question à ces 400 managers. Au cours des 15 derniers jours, combien, combien d'entre vous ont réagi face à un écart de euh, sécurité, hein pas, pas arriver en retard ou mal mmh. produire sur ces... Et donc, on a eu un certain nombre de réponses que, bon, qui, étaient, qui étaient 70% à peu près. 70% déclarés, sur... c'est totalement déclaratif. Ces 70%, on nous ont dit qu'ils réagissaient en cas d'écart. Mais sur ces 70%, on leur a dit, ok, vous avez réagi en cas d'écart, mais dans le même temps et dans la même durée. Combien sont ceux d'entre vous qui ont aussi valorisé une bonne pratique et là malheureusement seulement 2% d'entre eux ont indiqué ah oui. qu'ils avaient valorisé une bonne pratique donc quand tu dis euh, c'est important d'en parler ah ouais. en fait on se rend compte que sur ce truc là si on ne met pas des mécanismes comme on a pu le faire avec 3M euh, en accompagnant et en, je dirais, en, en, en donnant des objectifs de valorisation de bonne pratique en fait les, de façon naturelle les managers ne le font pas
1: ouais, et c'est vrai qu'on a pu mettre station. en place
0: des stratégies alors, on a pu mettre en place des stratégies où on a dit, bah, une fois par semaine minimum, vous allez sur le terrain et vous valorisez une bonne pratique. Enfin, ça peut paraître fou, mais en fait, ça donne l'habitude. Il y a des managers mm -hmm. qui ne savent absolument pas le faire.
1: Ah ouais. Il faut les aider, voilà, tout simplement. Ok. Bah, très. Bah, merci, parce que c'est très intéressant comme, euh, comme expérience euh, à partager et comme exemple qui… Qui montre qu'on a encore, euh, encore du travail, encore du. du, du Et oui, on a
0: beaucoup de travail à faire. C'est ouais. marrant parce que la, la, la culture française laisse croire que quand on valorise, euh, valorise quelque chose, c'est un, un peu un aveu d'incompétence, un aveu d'échec. Beaucoup de managers ont peur de ça. C'est tout à fait spectaculaire. Ce n'est pas la majorité, hein, mais. Enfin, pas la majorité. Un bon nombre se dit Ouais, mais je ne vais pas commencer à dire que ça va parce qu'après, ils vont croire que. Mais c'est fou, hein, c'est ancré, en fait. Hein, c'est une forme d'aveu de faiblesse qui est ressentie par un certain nombre de personnes. Et puis, euh, ils vont croire que je me, f... Qu je me fiche de leur figure, etc. Donc, je... en fait, les gens ne le font parfois jamais. Mais au passage, c'est comme dans le couple. Hein. Parfois, ils ne disent jamais « je t'aime voilà. », ni à leurs enfants, ni à leurs conjoints. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Et, et on est du... différent
1: Oui, effectivement. A... C'est intéressant de voir l'ancrage aussi parce que euh, c'est quand même un truc que bah, toutes, les... toutes les boîtes qui… qui qui font le travail justement de travailler sur la culture d'une entreprise, s'intéressent euh, à l'ancrage euh, en tant que tel dans, dans, dans la tête des, des salariés et, et vraiment euh, dans la, la création d'une culture. Et, et finalement, euh, on se rend compte qu'il y a surtout à combattre <rire> des fois une culture qui est, elle, déjà présente avant d'essayer d'avancer de, sur, euh, sur ce qu'on veut, euh, qu veut communiquer. Euh, ouais
0: compliqué. alors une culture présente, elle a... Elle a une... Il faut toujours partir de la culture de l'entreprise. La culture de l'entreprise, c'est une richesse. C'est une grande richesse. Je pense qu'en s'appuyant sur la culture de l'entreprise, on arrive toujours à retirer des éléments forts et positifs, même quel que soit le niveau. Quand on travaille pour des entreprises de culture sécurité très, très différentes, c'est parfois difficile. J'ai été cette semaine dans des niveaux de culture sécurité très bas avec des pratiques surprenantes. Euh, des niveaux de sécurité euh, où, qui font peur mais il faut euh, on n'est pas là pour porter des jugements on n'est pas là pour euh, faire de l'ingérence on n'est pas là pour dire aux gens euh, qui sont les derniers des nuls on est, on est là pour les aider à ce que demain ça soit chaque fois meilleur qu'aujourd'hui, c'est ça notre métier on n'est pas là pour tirer euh, sur le dirigeant ou tirer sur le préventeur mais l'aider à choisir ses priorités il est là et il fait, il fait souvent comme il peut quand même voilà
1: et justement, alors tu, euh, bah alors, t as alors créé euh, Graphito Prévention, as, tu fais du, du, du consulting, tu, enfin de voilà de, du conseil en, en prévention, euh, finalement et, et de la formation et beaucoup d'autres choses et euh, oui finalement pourquoi euh, pourquoi continuer à faire de la à être comme ça sur le terrain, à continuer d'accompagner des codir et et à, de la, et à faire de la formation et en même temps diriger des, des entreprises. Moi c'est ce qui me ce qui m'a pas mal surpris dans dans bah, dans ton parcours c'est euh, on voit que quand il y a quelqu'un qui crée une entreprise et qui commence à prendre voilà, de, 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 de l'importance et que ça, et son entreprise a grossi, il a des salariés, c'est des choses qu'il va déléguer. Mais toi, tu continues de, tu continues de faire ça. Qu'est-ce qui t'anime dans, dans, dans cette volonté-là
0: ah, Oui, c'est tout à fait juste. Après, quand l'entreprise grossit, il s'agit de, 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 de commencer à faire des choix. Donc, soit on fait le choix de diriger, de gérer, et, et donc... Donc, de, de faire de la, du management de son équipe, soit on, se, on a envie de garder une part opérationnelle. Euh, C'est très clair que mon choix, il a été de garde opérationnel parce que le métier de la prévention, tel que je le fais, c'est-à-dire je ne suis pas un préventeur au sens de la règle, mais je ne bon, je, je pense pas être totalement ignare quand même en 25 ans de carrière, mais euh, j'aime bien me revendiquer ne sachant rien. <rire> mais aider à ce qu'on aime la prévention, ça me passionne. Euh, quand notre métier permet de faire baisser significativement le nombre d'accidents chez un client euh, et qu'on voit les bilans d'une année sur l'autre avec le nombre de blessés, le nombre parfois de morts qui a baissé, ouais, ça m'anime profondément. Et, et, et le contact avec les managers, le contact avec des comités de direction en donnant des clés euh, où, où les, les dirigeants se disent « mais c'est génial en fait la prévention ». Quand tu arrives à apporter ça, tu ancres, la, tu ancres la prévention dans la tête des managers. Moi, si je donne le compliment qui m'a touché, il y a récemment, j'étais dans une, dans une conférence, conférence du, top, du top 100 ou du top 200 d'un grand groupe, donc des managers. Il y avait le directeur industriel qui avait réuni ses 10, enfin, les, les cadres des 10 usines ou des 15 usines, je ne me rappelle plus très bien. Donc, je fais ma conférence active, les gens produisent, etc. Ça dure deux heures et demie ou trois heures, parce il y a beaucoup d'interactions et beaucoup d'exercices. Et puis ensuite, les gens me partent sur des ateliers et le, le directeur industriel vient me voir et il me dit, euh, oh, c'était franchement génial parce qu'avec vous, la prévention, ce n'est pas chiant. <rire> voilà, c'est peut-être cru, mais voilà, c'est ce mon objectif. Et du coup, derrière, on a continué à travailler avec eux parce que le but, c'est de simplifier finalement le, la prévention à leur niveau. Se mettre au niveau d'un manager de proximité, lui apporter juste ce dont il a besoin de façon très carrée, très concrète Très opérationnel pour qu'ils prennent du plaisir à partager la prévention. On remonte d'un niveau manager intermédiaire, qu'est-ce qu'il doit faire et comment on l'aide à, à mener à bien sa stratégie. Euh, le comité de direction, idem, ils n'ont pas besoin de tout savoir. Et, bien, et du coup, ça valorise considérablement le métier du préventeur qui reste finalement à sa place. Qui, dont il est absolument une pierre essentielle du système, on n'est absolument pas en concurrence on l'aide à avoir une place bien plus belle et bien meilleure et souvent malheureusement les, les managers n'ont pas tout bien saisi et ils se reposent parfois trop sur le préventeur et pas sur les bonnes choses. C'est donc un mécanisme de rôle qui, qui y intervient. Alors moi, je me passionne pour ça, et c'est vrai que j'ai dé, délégué, enfin je, quand même je suis correctement ma boîte, mais j'ai délégué un certain nombre de parties opérationnelles et de management quotidien à des, à des responsables, qui le font d'ailleurs à merveille, ça permet aussi de ne pas être indispensable. Même sur les codir. aujourd'hui, je ne suis pas indispensable, ce qui m'a permis de développer WorkSafe, euh, qui a un très, très fort développement. Et c'est aussi un grand plaisir euh, d'accompagner des sociétés de, en développement dans le monde de la prévention.
1: D'accord. Ouais, merci pour, euh, pour On va ça. peut-être un
0: prochain podcast avec Elsa Aranda que je vous encourage à, 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 à suivre.
1: Et bah alors, il, faut, il faudra qu'on arrive à, à <rire> boucler une date. Si je pense qu'il nous manque <rire> ça. Et voilà, euh... mais du coup... Euh... Alors, on va continuer sur une partie plus, euh, plus euh, recommandations. Euh, Est-ce qu'il y a des, euh, ouais. des ouvrages ou des, euh, voilà, ou, ou des ressources, ça peut être digital aussi, que, que tu conseilles à, euh, bah, aux auditeurs
0: Alors, bon, évidemment, euh, des ressources, il y en a partout. Nous, mon métier, donc, comme je l'ai dit, c'est faire aimer la prévention. On, on utilise, quand on fait aimer la prévention, plein de leviers. Il y, a, il y a énormément d'éléments sur la pédagogie active, etc. Et euh, je, je, c'est vrai que je suis, je suis assez passionné par le monde des techniques d'engagement. Euh, bon, il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs dans le monde qui ont travaillé autour de ces éléments-là. On les intègre sans qu'elles soient forcément toujours très visibles dans nos formations et dans nos, dans nos pédagogies. Mais on a quand même la chance d'avoir en France un des plus grands chercheurs en, en technique d'engagement qui s'appelle Robert Vécent-Joule euh, et Louis-Léon euh, Beauvois. Ils ont écrit... un qui s'appelle « Petit traité de manipulation à l'attention des, des honnêtes gens ». Ce n'est pas du tout un bouquin de prévention, mais c'est un, un livre qui permet de, de vulgariser, on va dire, la mécanisme des techniques d'engagement. C'est, je dirais, un des bouquins les plus accessibles sur les techniques d'engagement. Et voilà, Je le donne souvent comme exemple parce que euh, les échanges prévention, les chasses au risque se terminent par euh, des engagements. J'aime bien dire aux gens, est-ce que votre quart d'heure sécurité à apporter quelque chose, ils me disent oui, bien sûr. Enfin, j'espère, je sais pas. Parfois, euh, je crois pas. Alors, ils me répondent ce qu'ils veulent, mais est-ce que c'est ça la question? C'est quand on demande à un manager de, f... de mener une action, si cette action n'a pas d'effet, faut pas se poser. Il faut pas, Enfin, ça sera évident que le manager va lever le pied, il va s'arrêter au bout d'un moment parce que lui-même se rend compte que ce qu'il fait, ça sert pas à grand chose. Donc, l'aider à intégrer des techniques d'engagement, c'est l'aider à intégrer le fait que euh, sa cible de salariés qu'il va sensibiliser va pouvoir intégrer un changement. Parce que technique d'engagement, ça veut dire je décide que je vais changer quelque chose dans ma façon de faire, je vais bouger quelque chose, je vais améliorer quelque chose. Voilà, voilà le principal élément fondateur de la prévention. Est-ce qu'on fait les choses mieux demain qu'aujourd'hui Si c'est pour rien changer, a priori, on aura toujours le même nombre d'accidents si on ne change rien. Donc, on doit ah, je... travailler sur le changement, et le changement, c'est les techniques. C'est notamment le technique. Pas que donc, ça, hein, je, je suis un peu réducteur donc, en disant ça. Mais... Voilà.
1: Donc, petit traité de manipulation à l'attention lo... à, à des, des honnêtes gens. Des honnêtes gens. Joule. Voilà, je l'avais lu, la... lu il y a longtemps, et dans la même veine, il y en avait un qui, bah, je pense, qu'il a marqué pas mal de gens. C'est euh... Influence et manipulation de Robert Sciadini. Je pense que tu connais aussi, non
0: Alors, oui, sachant que je l'utilise. Enfin, alors. Voilà, la manipulation a une connotation négative. Oui, mais euh, c'est le titre est comme ça,
1: mais c'est pas voilà, alors... oui.
0: Voilà, je, je, quand, on fait des, justement, quand on accompagne des préventeurs et qu'ils se rendent compte en fait, dans les exercices que, que oui, on utilise des techniques, quoi, Mais c'est de la manipulation. Alors, dis, ben, ça, ça serait quoi la différence en, en, avec la manipulation C'est vrai que la manipulation, elle va, elle va quand même avoir une, une fin il y a un dessin qui va être plus négatif que l'on que, va le croiser en prévention. Peu de manipulation en prévention.
1: Non, non, bien sûr. Non, mais c'était juste le titre du livre qui est vraiment très oui, intéressant fait, et que, et que alors, je recommande. On est, est, on est sur la, la séance
0: sociale ouais. pour les deux auteurs. Hein, on est sur des auteurs qui travaillent dans les sciences sociales et effectivement, euh, alors là, il y a pléthore d'ouvrages dans ce domaine-là. Hein. Mmh.
1: Ça marche. Euh, du coup, le, le lien sera bien sûr en, en, en description. Et, euh, et euh, est-ce qu'il y a des outils digitaux que, que tu utilises euh, particulièrement dans, bah, dans ton travail de tous les jours
0: euh, je ne suis pas un grand fan des outils digitaux personnellement. Euh, nous, on développe… Alors, c'est vrai quand on a, euh, on a on a développé un outil qui me semblait indispensable parce que je me rends compte que les, dans les entreprises, on a du mal à suivre les actions managériales. Donc, on a développé dans PreventLine une plateforme qui permet de suivre les actions managériales et dans leur qualité et dans leur quantité. Alors ça pourrait être bizarre qu'on suive la qualité et la quantité, mais euh, déjà, première chose, est-ce que vos managers savent ce qu'ils ont à faire euh, s'ils ne savent même pas qu'ils ont des quarts d'heure, des visites, des briefs, des accueils, des analyses d'accidents, ou je ne sais, si ce n'est pas clair, ça ne va pas, ça ne peut pas marcher. Deuxième chose, est-ce qu'ils le font ou est-ce qu'ils ne le font pas Si vous n'arrivez pas à le suivre, ça ne peut pas marcher. Puis s'ils le font, est-ce qu'ils le font bien Si je ne sais pas répondre à ces trois questions, si je n'ai pas des outils pour le savoir, je suis mal barré en fait. Donc euh, les outils digitaux en prévention, euh, c'est à mon avis, voilà. moi je préconise quand même cette base le système de management est-ce qu'il est suivi bon, ça peut être un tableau Excel c'est juste un peu fastidieux quoi un tableau Excel donc on a des plateformes et j'ai fait développer une plateforme qui est utilisée pour ça
1: d'accord c'est un truc interne du coup tu veux dire un outil euh... ouais c'est pré-online
0: okay. c'est un outil qu'on commercialise après moi ce que j'utilise euh, j'utilise surtout euh des exercices de relations humaines en fait. Donc il y a peu, euh, voilà, on a plein de choses à graffito autres, comme la réalité virtuelle, etc. Mais euh, personnellement, c est, c est, ma fibre n'est pas forcément dans cette direction.
1: Ok, très bien. Bah, alors on va, on va terminer par les deux petites questions que je pose à, à, chaque, à chaque épisode. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu vois évoluer le, le métier de préventeur
0: c'est amusant parce que j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait un peu un concours de, 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 de réponse à cette question, entre guillemets, est-ce que le préventeur est un coach, est-ce que le préventeur est un spécialiste, est-ce que le préventeur, etc. Le préventeur, c'est quand même un métier génial parce que c'est un métier qui a plein de facettes. Et il est vrai qu'on a discuté avec un certain nombre de grands groupes qui m'ont dit, mais nos préventeurs, on a, on a 300, 400 préventeurs, etc. Et ils n'auront pas les compétences pour déployer ce que vous préconisez. Parce que nous, évidemment, notre métier, c'est l'accompagnement euh, des managers pour savoir animer, pour savoir convaincre, etc. Alors, effectivement, c'est un métier totalement différent que celui de connaître la règle, que celui de, de savoir répondre à des questions techniques, que de savoir faire un document unique, que de savoir euh, d'avoir une certification base. Ce sont des choses radicalement différentes. Mm -hmm. Comment le métier va évoluer Mais en fait, il est multifacette, ce métier. Et en fait, en fonction des entreprises, euh, on va avoir des attendus différents certains préventeurs sont des spécialistes de la norme, de la règle, et on a absolument besoin d'eux. D'autres préventeurs sont des coachs, euh, des gens qui développent de l'énergie, de l'engagement, de l'encouragement. Alors, dans une petite structure, il faut savoir tout faire. Dans une grande, on peut commencer à se spécialiser. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est pas bon Là, Je laisserai les dirigeants faire leur choix, entre guillemets, dans leur stratégie. Euh, disons qu'une chose est sûre, la réglementation, elle se densifie, elle se complexifie. Donc, on doit avoir des préventeurs très techniques et de plus en plus techniques en fonction des métiers, bien sûr. Mais euh, l'individu, il n'est pas simple. Et si on n'aide pas le manager à embarquer l'individu, ça ne marche pas non plus. Donc, euh, le préventeur, il doit trouver sa place dans tout ça. Et comme avant, d'ailleurs, hein, je crois qu'il ne peut pas être l'un sans l'autre, c'est-à-dire un bon coach, un bon, chari un bon communicant charismatique et un excellent technicien également euh, qui connaît les règles, qui connaît les lois ou en tout cas qui sait aller chercher les infos là où il faut. Euh, bon courage à tous les préventeurs pour trouver les réponses à tout ça.
1: Mmh. <rire> et enfin, pour, pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais dire aux au jeunes Fabrice euh, qui débutait il y a quelques dizaines d'années dans le métier
0: ah, Tiens, j'avais oublié cette question euh, intéressante. <rire> qu'est-ce que je lui dirais euh... Je pense qu'écoute toujours plus. Euh, c'est vrai qu'il faut beaucoup se nourrir quand, je, quand on me demande les qualités qu'on doit avoir quand on est dirigeant. Euh, mais c'est valable dans la vie, en fait. Au-delà bien même du dirigeant, c'est l'équilibre entre la remise en question et la confiance en soi. Euh, et la remise en question, je pense qu'elle elle se nourrit de l'autre. Et, et en fait, on n'est jamais assez curieux, on n'est jamais assez... Euh, attentionné et à l'écoute de l'autre. Donc, si je, je, je dirais au Fabrice qui redémarre, soit toujours plus à l'écoute, soit toujours plus bienveillant, et soit toujours plus attentionné. J'essaye de développer ces, ces trois critères, mais euh, je crois qu'on n'est jamais assez. Voilà, on n'est jamais assez attentionné et attentif, évidemment en interne avec nos équipes et en ce moment avec les, les épisodes difficiles d'activité qu'on qu vit en ce moment. Euh, puisque Graphito actuellement vit une baisse assez forte d'activité puisque notre métier c'est quand même de rassembler des salariés donc je parle là, l'enregistrement se fait euh, juste après Covid du coup on a une baisse forte d'activité et c'est vrai qu'il faut être extrêmement bienveillant avec ses équipes mmh. puis, il faut être aussi extrêmement bienveillant euh, chaque fois qu'on croise un dirigeant, un client euh, c'est voilà, vrai qu'il faut les aider il faut être à leur service à chaque fois et autant que possible et partager son énergie au service des autres voilà. donc être toujours plus au service des autres
1: D'accord, mais merci beaucoup. Et, euh, et enfin, est-ce que tu peux nous dire où on peut te, te retrouver, où les auditeurs peuvent te retrouver pour, pour continuer la, la discussion
0: Alors moi, je vous encourage quand même à suivre la page LinkedIn de, de Graphito. Mmh. Euh, évidemment, c'est aussi valable sur Facebook. Euh, mais voilà, je crois que sur LinkedIn, c'est ce qu'il y a de, de plus actif. Euh, me suivre aussi, mais je crois que LinkedIn et, et moi... On, et la page de Graffito et mon LinkedIn sont rebouclés. Euh, nous rencontrer et venir au, au rendez-vous des préventeurs. Ne pas hésiter à, à prendre rendez-vous avec nous, tous nos conseillers en stratégie qui, vont, qui sont partout en France euh, et qui peuvent ben, venir simplement partager, réfléchir, proposer des solutions. Euh, moi, je suis toujours subjugué quand j'ai un client qui, qui intervient et qui me dit « Mais vous savez, votre Myriam ou bien… Euh, » Émilie ou Valérie, c'est des filles extraordinaires. J'ai voulu acheter un truc. Elles m'ont dit non, 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 n'achetez pas ça. Vous allez voir, on va se trouver moins cher, on va trouver mieux. Ben, je dis oui, c'est comme ça qu'on travaille. Quoi. On essaie... ben, le but, ce n'est pas de vendre, c'est d'être de... dans une stratégie qui marche à long terme. Donc, n'hésitez pas à les rencontrer. Ben, peut-être qu'on fera des choses ensemble, peut-être qu'on n'en fera pas. Bien sûr qu'on vit grâce à nos clients, mais la priorité, c'est de voir si vous avez besoin des services de graphite ou pas. Et puis, jamais, 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 on ne fait une vente qui n'est pas euh, pertinente et qui n'est pas de long terme. Et clairement, n'hésitez pas à rencontrer des conseillers en stratégie qui sont euh, méga, méga intègres euh, dans leurs conseils, dans leurs propositions euh, et qui, à mon sens, ont une grande compétence. On investit énormément sur leur compétence. compétences. La meilleure façon de nous rencontrer, c'est de prendre du temps avec nos conseillers qu'on voilà, qu accompagne énormément pour leur donner de la compétence, en tout cas le plus de compétences possible. Euh, sachant que malheureusement on n'en a jamais assez, mais voilà, on essaye de faire au mieux. <rire>
1: et, euh, et également, tu en, en as pas parlé, mais il y a le YouTube aussi. Euh, donc je vous invite à vous, inviter, à vous abonner au, au, YouTube, au, au compte YouTube de Graffito où il y a des, c'est comme des, petits, si. des petites pastilles. Euh, moi j'aime bien les formats courts comme ça, comme ça, ça te. Oui, on, alors c'est vrai qu'on qu a très fait. Donc,
0: voilà, des, des, on a fait une petite vidéo qui s'appelle la minute prévention. Mm -hmm. euh, alors là, c'est des tout petits trucs. Euh, on me pose une question, euh, c'est quoi l'exemplarité, comment réagir en cas d'écart. Euh, voilà. J'essaie de répondre euh, de façon assez courte, alors c'est jamais totalement complet, mais voilà, pour aller vite, c'est voilà, de 1 à 3 minutes, je crois, un truc comme ça. Mmh -hmm, c'est ça, ouais.
1: ouais. du coup, je, <rire> je les regarde aussi. Euh, bah écoute, merci beaucoup Fabrice, euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à, à l'épisode et au podcast. Ouais, c'est un
0: plaisir, un grand plaisir, et puis bonne continuation à toi, parce que ce que tu fais. Euh, et super, c'est voilà, beaucoup de générosité de ta part euh, de faire ça pour les préventeurs donc merci euh, pour nous et puis merci aux préventeurs qui le suivent et si, si vous êtes préventeur, je vous encourage à parler de ce podcast à tous, euh, à votre entourage
1: Oui, le bouche à ça nous aide beaucoup pour <rire> les petits podcasts donc euh, merci beaucoup Fabrice, à bientôt À bientôt, merci